0: Entonces, Dios le bendiga, amado hermano. Vamos a dar inicio a la, a la enseñanza de la palabra con ayuda del de Espíritu Santo. Amén. Amén. Él es el que entra a nuestro auxilio. Él es el que por medio de... La palabra sale del corazón del Padre, pero el Espíritu Santo es el que nos guía hacia toda verdad. Amén. Yo le voy a rogar que me acompañe a orar. Vamos a suplicarle... Al Espíritu Santo que Él sea el que venga y redarguya, redarguya nuestros corazones para poder recibir la palabra. Sabiendo hermano que a veces es una palabra este, que exhorta, una palabra que reanima, pero a veces también es una palabra que confronta y solamente con la ayuda del Espíritu Santo nosotros la vamos a poder entender. Amén. Entonces le decimos Padre que estás en tu trono de gloria Te damos gracias mi Rey amado por el privilegio que nos das de estar en tu casa Nos hemos presentado como una ofrenda de olor agradable Esperando que así haya sido Padre que haya llegado hasta tu trono Pero hoy te suplicamos Señor amado que descienda tu Santo Espíritu Padre Y que sea el que nos auxilie que traiga esa palabra viva, así como tú dijiste, tú eres la palabra, porque la palabra cobra vida. Al momento de entrar en nuestro corazón Señor Jesús Necesitamos una palabra que exhorte Una palabra que levante Una palabra que restaure Y una palabra Padre poderoso Que nos corrija y que nos enseñe Padre Porque eso es lo que necesitamos Que pueda ser sembrada en esa tierra fértil Que somos nosotros tus hijos amados Te damos gracias Padre Hijo y Espíritu Santo de Dios. Amén y amén. Dele palma, mi amado hermano, a nuestro Padre. Amén. Le damos la bienvenida a cada uno que está aquí presente, los que están ausentes, los bendecimos y donde llega el, este sonido, este aparato, también bendecimos a todas las almas necesitadas, amén bendecimos también y saludamos a nuestros hermanos de podcast y así vamos a empezar, vamos a empezar la palabra, amén mire que eh, yo me quedé sorprendida con esta palabra porque tenía solo... Eh, una, un versículo que se me hizo rema y empecé a trabajar en él, pero quedé sorprendida. Y le digo por qué quedé sorprendida, porque quería hablar de solo una cosa, y cuando yo veo en la Biblia que se le entregan las llaves al apóstol Pedro, y esas llaves, amado hermano, nosotros las tenemos ya son dos instrumentos que voy a hablar en este momento y yo le quiero hablar de las puertas y cuando yo iba a hablar solo de una puerta y con eso voy a finalizar porque me sorprendió esta puerta pero cuando vamos a hablar de las puertas y veo amado hermano que las, para poder abrir una puerta necesitamos una llave amén y tal vez voy a empezar aunque el texto no lo tengo pero la llave que necesita, una llave tan hermosa para abrir una puerta de bendición es la ofrenda, ¿Ven? es el dar. Recuérdese amado hermano que la ofrenda es por amor y los diezmos es por obediencia, es un principio, es algo que nosotros no es que nos lo hayan enseñado acá en la tierra eso de eh, la ofrenda preciosa y el diezmo es algo que tenemos que traer ya en nuestro corazón no es por decir ah yo no lo sabía sino que está escrito en el antiguo testamento ya ve que la ofrenda Dios dio lo mejor el unigénito por amor nos enseña cómo ofrendar por amor y el diezmo sabemos que es una puerta de bendición porque el primero que diezmó fue Abraham en ese tiempo Abraham y le ofrendó al rey Melquisedec pero quiero que me acompañe a Juan 10, 7 amén dice la palabra del Señor por eso volvió a decirles ciertamente os aseguro que yo soy la puerta de las ovejas quien es la puerta es Cristo Cristo es la puerta Cristo es esa, esa puerta hermosa que nos da entrada a todo a la vida eterna al reino al paraíso a, a, a la tierra de abundancia todos los que vinieron antes de mí dice eran unos ladrones y unos bandidos pero las ovejas no les hicieron caso lo que me impacta aquí amado hermano que dice yo soy la puerta de las ovejas empecemos a desarrollar el tema quiere decir que hay una puerta donde usted y yo entramos una puerta donde usted y yo la tenemos que conocer y sabemos que es cristo y usted y yo ya entramos a esa puerta porque ya le conocimos porque ya le rendimos nuestra vida a Él ya le aceptamos a Cristo como nuestro Salvador por lo consiguiente amado hermano esa puerta ya la conquistamos ahí se cumple el capítulo el versículo donde dice le dice el Señor Jesucristo al Padre Padre yo en ellos y tú en mí para que seamos uno o sea que esta puerta poderosa es la puerta de la salvación porque la puerta es Cristo y entonces esa puerta poderosa que es Cristo nos conduce a la salvación y empieza el camino del cristiano hacia la vida eterna Mire cómo vamos vamos como abriendo puertas, abriendo puertas y la puerta de la salvación no la abrió el Señor Jesucristo. Cuando vino a morir por usted y por mí. Ahí dijo, "Yo los voy a comprar con precio de sangre." entonces amado hermano esa primera puerta que yo miro es la puerta de salvación donde usted y yo ya entramos y donde nosotros tenemos que predicar el evangelio a todas aquellas almas que todavía no conocen a Cristo o lo conocen o como diría Job de oídas te había oído pero necesitamos abrir los ojos espirituales para contemplar la gloria y la hermosura de Dios. ¿Verdad? Y, y nosotros, ¿cómo vamos a predicar? Me impactaba lo que decía el don, porque el don decía: no te canses de predicar. ¿Y cómo vamos a predicar? Mire, amado amigo, mire, eh, con su pariente, Dios ha hecho grandes cosas en mi vida. Y las va a hacer con usted, acepte a Cristo. Ya sabemos que hay una puerta de la salvación. Y aquí está marcada. Muy bien. Vamos a Nehemias 3:1. Le voy a leer la Biblia al día. Dice la palabra del Señor. Entonces el sumo sacerdote Eli Eliasib y sus compañeros, los sacerdotes, trabajaron en la reconstrucción de la puerta de las ovejas, la repararon y colocaron en su lugar, y reconstruyeron también la muralla desde la torre, desde los 100 hasta la torre. Cuando vamos, vamos viendo ahí que dice, reconstruyeron la puerta de las ovejas, era porque la estaba no es que la puerta de las ovejas, de las ovejas sabemos que es Cristo pero en estos últimos tiempos amados hermanos están tratando la gente de confundir cuál es la verdad la consagraron amado hermano reconstruyeron la consagraron consagraron la puerta de las ovejas porque muchos en estos tiempos ya no creen en la salvación ay mire qué más infierno este que estamos viviendo esto no es nada pero la gente empieza la confusión dicen que no se va a acabar el mundo dicen que no hay ya no hay ya no va a venir arrebatamiento ya no va a venir nada entonces están menguando entonces amado hermano ellos no creen y están están no están consagrando sino que mucha gente de allá afuera no cree en la salvación no creen que el alma el alma que es tan preciada se puede perder y por, y por tanta ignorancia que hay es por eso que se pactan las almas pero sin yo ni la conozco dice pero yo ni sé qué es y le dice mire lo único que tiene que dar es su alma y eso qué es usted ay pues es algo que tiene usted adentro pero no importa y sin saber que el alma es lo que el enemigo busca y entonces no hay salvación no hay puerta de las ovejas y nosotros, amado hermano, tenemos, como ya fuimos enviados, tenemos que predicar la salvación. Cristo viene, Cristo viene, aunque nos digan que somos unos locos, que, pero Cristo viene y yo lo creo. Y por eso no me canso, amado hermano, dele palmas porque Cristo viene. Y tenemos, nosotros tenemos que consagrarla. ¿Cómo? Con nuestro testimonio. Edificar, se pusieron manos a la obra y es lo que, lo que nosotros nos activamos el día sábado amén vamos vamos enviados enviados a predicar ya estamos enviados ya tenemos poder ya tenemos el espíritu santo entonces vamos a conquistar aquellas almas aquellas personas amado hermano hay que hacer misericordia de donde nos sacaron a nosotros nadie daba ni un centavo por nosotros y nos sacaron yo no sé si usted se recuerda si le fueron a hablar una palabra de bendición y le fueron a decir Cristo te ama deja esa vana manera de vivir eso no te lleva a nada bueno amado hermano nos restauraron entonces nosotros nos mandaron a ser restauradores de la puerta de las ovejas a restaurar ahorita tenemos que predicar a los necesitados tenemos que hacer misericordia con el que está allá afuera. Porque con el que está aquí adentro es fácil hacer misericordia. Porque yo lo conozco, porque yo sé tal vez lo que le puede hacer falta. Pero allá afuera hay necesidad. Hay gente, amado hermano, que se quiere quitar la vida. Hay gente, amado hermano, que está hundida en vicios. Y dices que a mí me da vergüenza llegar porque... Porque de plano van a decir que soy alcohólico. Pero si Dios no vino por buenos. Dios no vino por gente perfecta. Dios vino por lo que lo vil y menospreciado. Y entonces nosotros. Usted es sacerdote. Amén. Sí. Según el orden de Melquisedec. Nosotros fuimos llamados reyes y sacerdotes. Entonces nosotros como sacerdotes. Podemos ir allá afuera a restaurar. ¿Y cómo la vamos a restaurar? Trayendo almas para Cristo Invitando amado hermano Aquí el trabajo lo hace el Espíritu Santo El que consuela, el que restaura, el que edifica El que pone amor donde no lo hay Amén Muy bien, vámonos a Mire pues, vamos a leer otra Esta es eh, Juan 5.3 sí, 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 es 5.2, San Juan 5.2, ahí había junto a la puerta de las ovejas nuevamente, oiga, un estanque rodeado de cinco pórticos cuyo nombre arameo era Bethzata, dice el 3, en esos pórticos se hallaban tendidos muchos enfermos muchos ciegos muchos cojos y paralíticos en dónde, amado hermano en la puerta de la salvación o sea ¿qué tenemos entonces que tenemos que ir nosotros como sacerdotes a traer allá en esa puerta porque no entraron están junto a la puerta ¿Qué tenemos que ir a entrar según este texto? ¿Qué más? Mire, amado hermano, lo que hay allá afuera. Enfermos. Posiblemente de una enfermedad del cuerpo. Pero si vamos más allá, es una enfermedad del alma. Una, están desahuciados porque ya todo Ya los, los doctores dieron el diagnóstico final Y le dijeron a usted le quedan 15 días de vida Desahuciados, enfermos A usted mire tiene una diabetes grado 3 Y ya no hay salvación A usted si no se le interna mañana se muere Enfermos ¿Quién va a poder guiar a un ciego? Otro ciego Allá afuera amados hermanos Hay ciegos espirituales Porque no conocen la verdad Y si se, si se acerca un amigo Que está en las mismas condiciones Y le va a decir Fíjate que yo tengo un problema Vos qué decís que haga Pongámonos a tomar Y así se acaban las penas Se le van a acabar las penas Tres horas y al otro día llega una pena pero moral. ¿Y qué hice? Y el dinero de la quincena me lo gasté y el dinero que tenía se me acabó. ¿Y dónde están aquellos amigos? Se desaparecieron. Cojos. ¿Será que un cojo puede andar en el camino recto? El cojo es que hoy dice, hoy quiero ir a la iglesia y mañana se, como no puede caminar y dar un paso firme, mañana ya está a la orilla del camino. ¿Y qué tenemos que hacer nosotros como sacerdotes? Guiarlo. No le vamos a poner un subastón, ahí está compadre un subastón. No, nosotros tenemos que extender el brazo de compañerismo y traerlo. ¿Por qué cree que dice con lazos de amor? El original dice y con cuerdas humanas. ¿Qué son las cuerdas humanas? Un abrazo. Ay no hermana, ¿para qué lo voy a abrazar si está abuelo? Ay hermana, ¿para qué lo voy a abrazar si ni a mi mujer abrazo? Pero es extender el brazo de compañerismo. Levántate amigo, hay una oportunidad para ti, te voy a llevar, te voy a restaurar no lo vamos a llevar a alcohólicos anónimos, si sabemos que solo vamos a quitar por un momento, el que deje ese vicio, pero lastimosamente dejan un vicio y agarran otro vicio, y nosotros lo que queremos es traerlos, para que conozcan la puerta de la salvación, y ahí puedan enamorarse de nuestro Padre Celestial, y empiecen a caminar en el camino recto que es Cristo, y el paralítico denle palmas, denle palmas amado hermano Porque oh, en este tiempo se va a cumplir la palabra Donde va muchas familias van a venir Porque nosotros tenemos que ser una casa de restauración El paralítico es el que usted tiene que cargar Aquel que ya definitivamente ya no tiene esperanza y ya no mira, está enfermo, ya, es más, ni cojea, ya no puede caminar. No tenemos que entrar cargado a la puerta de la salvación. Y ahí en la puerta de la salvación, ¿sabe quién estaba? Aquel paralítico que llevaba 38 años siendo paralítico. Y le dice el Señor Jesús. ¿Quieres que te sane? Y él le dice, sí quiero Amado hermano, nuestro Padre Celestial siempre va a querer lo bueno para nosotros Amén. Nuestro Padre Celestial siempre le va a decir ¿Quieres hijo mío? ¿Quieres que te restaure? ¿Quieres que te levante? ¿Quieres que te, te extienda mi brazo? Lo que nosotros tenemos que decirle es, sí quiero ¿Quieres que te sane? ¿Cuántos quieren sanidad esta noche? Yo no sanidad Pero yo le digo ¿Quieres que te sane? Dice el Padre ¿Quieres que te sane? ¿Y por qué mañana decimos? Ay todavía me duele Por aquí Vamos a ver ah, Si todavía Entonces ¿Será que Dios miente? Dios no miente amado hermano Ahí está La duda Y la duda es pecado yo no sé si usted quiere su milagro, me dice, me decía mi esposo el día de ayer, disculpa, tenés una pastilla, porque yo era farmacia andando hermano, yo cargaba diclofenaco, cargaba dolor neurobión, cargaba todo lo que termina en on, porque me dolía de todo. Y siempre cargaba porque decía, ay, que me, me da el aire, que me da esto. Y me dice, no tiene por ahí una zeta porque solo acetaminofen toma, un acetaminofén. De verdad que ya no tengo nada de medicina, porque no me enfermo. Me pasa una enfermedad y me dura un día, que me da el mal del pato y posiblemente un día. No pasa más, pero porque proclamo hay que proclamar sanidad amado hermano hay que proclamar hay que proclamar usted no sé si le duele el pelo y dice ay me duele el pelo y empieza ay es que yo tengo le digo a mi hija no declare esa enfermedad cuando usted sienta un dolor usted levántese y cuando, cuando uno se levanta uno cree que el dolor desapareció y así es si usted lo cree así va a ser pero se levanta y se dice: dice, la, la columna se me trabó. usted póngase su mano con poder y con autoridad. Yo cancelo toda enfermedad porque hoy tengo que trabajar y no le trabajo al hombre. Te trabajo a ti padre, entonces yo declaro sanidad sobre mis huesos, sanidad sobre mi columna, sanidad sobre todo mi organismo y derrama fuerzas nuevas sobre mí y arranca hermano que lo que va a pasar es que solo le va a tronar para que caiga la columna en su lugar el estómago tal vez era un gas y se acaba pero empezamos entonces él llevaba 38 años de ser paralítico y no había quien pero vino el poderoso Jesús el poderoso hermano que es misericordioso, ¡Aplausos! hermano, vino él y pasó por ahí y dijo: Voy a hacer misericordia. ¿Quieres que te sane? Y él le dijo: Si sí quiero. Impuso manos Jesús, oró Jesús, solo declaró una palabra. ¿Y por qué nosotros esperamos una oración poderosa? Ay, hermana, es que fíjese que me duele. en el nombre de Jesús, hermana, hay sanidad. Ah, no, hermana, yo quería que usted me echara aceite, yo quería que me echara vino, quería que me pusiera sal, porque si no así, ¿y entonces cree en el vino, cree en el aceite o cree en una palabra que se declara con poder y autoridad? ¿Qué le, ¿Qué le dijo, qué le dijo el, el centurión a Jesús? Solo di la palabra. Y era palabra que tenía que llevar Jesús. Solo Jesús iba a darle la palabra al centurión. Y el centurión se le iba a llevar a su empleado. Pero ahí hay un secreto. Ahí hay un misterio. ¿Por qué se cumplió? Porque tenía fe. Dice. Vamos más allá. ¿Por qué se cumplió esa sanidad? Porque siguieron el orden. Más allá. Porque tuvieron fe. ¿Sabe por qué? Porque el centurión era hombre bajo autoridad y era obediente. Porque le dijo, yo le dije, tú solo di la palabra y yo la voy a llevar. Porque yo, y en la Biblia dice yo soy un hombre bajo autoridad y si yo le digo a mis soldados que se muevan, se mueven entonces él tenía autoridad y él reconoció la autoridad del Señor Jesús y le dijo tú solo di la palabra y mi criado sanará y se hizo le mandó el Señor Jesús una botellita de aceite no, solo declaró la palabra amado hermano le llevaban mantos por eso está el manto sagrado por ahí pero llevaban mantos yo hice una liberación por medio del Espíritu Santo con un manto. Cuando dan Santa Cena en Ebenecer, yo siempre jalo dos, siempre digo yo, porque es, es una Santa Cena que preparan para los pastores. Y oro por el manto y todo. Y esa vez hice, se hizo una liberación solo con poner el manto. Era por la fe que yo tenía era por la autoridad y como yo estoy bajo autoridad y era por la fe que tenía la persona y la persona sanó entonces llevaba 38 años lo sana, usted ya sabe la historia, lo sana y le dice levántate, ¿El Je Jesús no lo levantó pregunto, el pródigo lo fueron a traer a la posilga. él regresó ay pobrecito el pródigo venite papadito. él regresó el paralítico le dijeron levántate toma tu camilla y vete a tu casa se fue y al otro día lo volvió a encontrar en la puerta entonces hay gente amado hermano que no quiere la salvación hay gente amado hermano que lo que quiere es llamar lástima y la, entra a actuar la misericordia del diablo Jehová lo reprenda si lo restauraron hermanos y ya caminaba ya agarró su lecho y se fue y al otro día estaba acostadito otra vez y el Señor Jesús le dijo vete no sea que algo peor te sobrevenga pero no era algo peor que él buscara sino que Dios se lo iba a mandar por desobedecer porque ya lo habían sanado Amado hermano cuando Dios hace algo a través del Espíritu Santo Porque Jesucristo es el que sana Porque Él es el que vino a hacer milagros, prodigios y portentos Amado hermano cuando Dios declara una palabra de sanidad sobre su vida Usted créala, créala, aférrese a esa palabra Que mañana no entre la duda Porque no lo hizo Dios pues no lo declaró Dios, hay que creerlo, yo estoy sano, me duele, yo declaro sanidad, es que le está doliendo, yo declaro sanidad, y empiece a confesar con su boca, y a crear esa palabra de sanidad, muy bien, vámonos a Génesis 19.1. dice, los dos ángeles llegaron a Sodoma a la caída de la tarde. Lot estaba sentado a la puerta de la ciudad. Y al verlo se levantó para ir a su encuentro y se postró rostro en tierra. Mire dónde estaba Lot. En la puerta de la perdición. En la puerta de Sodoma, y dice la palabra de Dios: que la venida del Señor va a ser como los días de Sodoma. Estos tiempos que estamos viviendo, y él estaba a la puerta y era el justo lot, amado hermano. Estamos viviendo una situación como Sodoma. Un poquito, pongámosle dos rayitas más donde usted. Mira violencia. Donde usted, amado hermano, si no tiene cuidado, qué es lo que le coloca a sus hijos en los, celu en, los celu en los celulares o en la tele, usted ya mira muñecos animados. Usted ya sabe cómo miran los muñecos animados, porque no voy a entrar en detalles. Usted sabe que va a haber algo en YouTube y tiene que pasar un anuncio. Y si usted está escuchando una prédica, pasa un anuncio X. Y tal vez usted con la prédica todo volumen y cuando, cuando, es, eh, cuando pasa ese anuncio Van a pensar que yo estoy escuchando música y le baja volumen, son anuncios Usted ya vio que, que, que salió un desfile hace como un mes aquí en Guatemala El lunes fue verdad, el lunes alegando sus derechos Derechos que no tienen, legalidades que no tienen porque dice la palabra de Dios, varón y hembra lo formó. ¿Qué más? Pero ellos están alegando un derecho. Y como decía hoy el pastor Julito Herrera de Shela, decía él: y mire, amado hermano, y confunden a la gente porque creen hacer lo bueno. Porque esas personas disfuncionales creen tener una vida perfecta. Se creen en una vida perfecta, ¿sabe por qué? Porque vienen dos personas de, de, del, del mismo género, lastimadas, incomprensidas, incomprendidas. A mí no me comprenden y a mí tampoco, Venite, juntémonos. Y para eso afuera es lo normal. Así estaba Lot en la puerta. Dice que afligía su alma día y noche. Amado hermano, eso es lo que estamos viviendo. Y yo no sé si usted mira las noticias, pero cuando hay patrullas, o yo no sé si casi, aquí casi no hay ambulancias, pero en la capital, los que han vivido en la capital, hay patrullas y usted sale toda la familia en las ventanas y en las puertas. ¿Verdad? Es común. Y, y todavía mandan un vigilante. Shh, anda a ver qué pasó. El que se anima a ir, porque cuidado, te agarra una bala perdida. Y ahí va a ir escondiéndose ay Y hasta video. Cada, yo voy en la ciudad, amado hermano, y pasa un accidente y con, miren lo que pasó. Toda la gente con los celulares afuera, grabando el accidente y subiéndolo a la red. Y de ahí le cae a usted. Afligía su alma. Día y noche. Día y noche. Pero ¿qué pasó? vinieron dos ángeles y lo vinieron a rescatar así va a ser nosotros, a con nosotros amados hermanos nos van a rescatar pero nosotros ya sabemos ya sabemos amado hermano eh, eh, que Sodoma es una puerta y por ahí nosotros no tenemos que andar una puerta de destrucción una puerta amada hermano de depravación y nosotros tenemos como le dijo le dijeron los ángeles huye Huye, huye. Y tenemos que huir nosotros también y no voltear a ver atrás lo que dejamos. Ese, es el, ese fue el error de la esposa, que no, no se sabe ni el nombre, sino que ella volteó a ver atrás. Y mire, amado hermano, le dieron el, la, el orden, la orden para salir a Lot y cómo le dio tiempo a las hijas para que en sus carteras metieran botellas de vino. Sí, ¿qué, ¿Qué es lo primero? Yo no sé si usted ha escuchado la mochila de las 72 horas. Esa la tendríamos que tener supuestamente todos en las casas. Con botiquín, con esto, con lo otro. ¿Y qué es lo primero que usted dice? Mira, mamadita, vámonos, porque dice que media hora nos dan para salir. ¿Qué es lo primero que usted agarra? Los hambrientos, agua y comida. ¿Qué es lo primero que usted agarra? Mi teléfono y mi cargador y mis audífonos Para ir escuchando música ¿Qué es lo primero que usted agarra? Yo le apuesto que lo primero que agarran Las mamás es pañal Si hay hijos pequeños pañales, pacha, leche Y un su suéter y le echa tres mudadas Y al, al niño ¿Qué es lo primero que echamos nosotros? Buscamos la, la primera necesidad y que nos deja entender entonces de las hijas de Lot, cuál era su primera necesidad, embriagarse, el vino. Huye, huye de las pasiones, huye del desorden. Hay hermanas que a mí con eso, con eso, conmigo no va, pero tenemos que huir, si no nos toca, si no nos va, solo tenemos que hacer los quites, va, pero no me pasó a este lado, no me pasó a este lado. Muy bien, vamos a Salmos 107, 107.15. Den gracias al Señor por sus favores y por sus portentos con los hombres. El que puede romper puertas de bronce y las barras de hierro, de hierro hace pedazos. ¿Qué nos habla el bronce? quién es el que tiene poder y autoridad para romper las puertas de bronce que nosotros podemos tener hay muchas puertas de bendición amados hermanos para nosotros y me voy a adelantar ya casi a la última hay muchas puertas pero usted no, usted no sabe o si sabe que las puertas de bendición mire hermano me puede decir mire pastora yo ofrendo yo diezmo y por qué no cae la bendición en mi casa ¿no será que hay una puerta de bronce? Que, 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 que nosotros no podemos porque ahí dice que nosotros no dice que Él el Señor Jesús Dios Padre Hijo Espíritu Santo puede romper las puertas de bronce de bronce nos habla de juicio hay puertas que tienen una maldición pero ¿por qué será? Y dice el, dice el Señor que él viene a romper las puertas de juicio, de maldición, porque una puerta es una per, Se abre y uno entra a una dimensión diferente o le cae la bendición a uno. Vamos, Ruth 4.1, otra puerta. Dice, Boaz subió a la puerta de la ciudad y se sentó ahí. Precisamente cuando pasaba el que tenía derecho de rescate, del que había hablado voz y le dijo, oye fulano, acércate y siéntate aquí. Se acercó y se sentó. Aquí nos habla del celibato. Usted se recuerda, amado hermano, que Ruth quedó viuda y había, tenía que tener a alguien porque le dijo Noemí, he de buscarte yo un esposo para ti. Solo tienes que hacer lo que yo diga. Noemías figura el Espíritu Santo. El que nos equipa. Porque ¿con quién se iba a casar? Ruth. Con vos. Y vos figura el Padre, de Dios. El Espíritu Santo está preparando a la novia para que se case con el Rey, con Dios. Así de sencillo. Y le dijo, vas a tener que hacer lo que yo te diga. No vayas a espigar a otros lados. Entonces, para que Ruth, para que vos pudieras tomar a Ruth, había un pariente, por eso aquí le dice fulano, un pariente. Y él reunió al consejo y le dijo, es el, el celibato, y le dijo al pariente. Porque recuérdese usted que cuando se muere el esposo de, de, de la persona, el hermano tenía que darle la semilla Para que hubiera herencia No se juntaba con ella Sino que solo daba la semilla Entonces vos siguió las órdenes Y reunió al pariente que tenía Porque después de él era voz Y le dice tú vas a darle semilla Vas a darle generaciones a Ruth Y él le dijo no Entonces él se sentó en la puerta y en la puerta él declaró que él iba a ser el que iba a tomar a Ruth como esposa hermano nosotros no éramos llamados para ser esposa por eso nosotros nos adoptaron pero nosotros ni siquiera aparecíamos en escena pero aparece Dios y dice yo con ella con nosotros, con usted por eso dejémonos preparar por el Espíritu Santo amado hermano a estas alturas del partido no podemos decir ay no, no quiero ay porque otra vez eso a estas alturas del partido la voluntad ya debe de estar rendida ante Dios padre que se haga tu voluntad pero decir esa palabra amado hermano es no meter las manos por eso es que no se puede, ay que se haga tu voluntad Señor, ay no pero mejor no voy, ya metió las manos, rendir la voluntad de Dios, es pase lo que pase, usted confía en Dios, porque lo primero que empieza a jugar en la mente, es mal, 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 pero cuando nosotros ponemos la voluntad ante el Padre, nos dejamos preparar por el Espíritu Santo, ven, Ajá. y va a entregar a su Hijo, Eso es, eso es no temerle al futuro. Yo no le temo al futuro. Yo agarré tan bien ese texto que lo hice rema en mi vida. Eh, Proverbios 31, 25. La mujer, eh, la mujer virtuosa no le teme al futuro. Porque el futuro es Cristo. Y si yo estoy en, en Él, yo estoy en Él y Él está en mí, ¿a qué le vamos a temer? Ni a la peste destructora. ¿Por qué? Porque dice, pongan, mojen con el hisopo la sangre y póngalo en las dinteles. Amado hermano, usted es puerta. Y a usted le pusieron una señal en la frente que es la tau. Si nosotros no nos puede tocar el enemigo sin autorización del que está allá arriba. Entonces si usted sabe que lo están está en una prueba, usted diga, padre, tú permitiste, permite que yo pueda salir victorioso de la prueba con la ayuda de tu Espíritu Santo, que mis fuerzas no me falten, que mi fe no me falte, porque lo primero que hacen en las pruebas es debilitar el alma. Poner incredulidad. De esta no vas a salir. ¿Qué, mi hermano? ¿De esta no salís? ¿Pero y en quién confía usted, pues? En Dios. Mire, pues, Lucas 13:24, voy leyendo esforzados a entrar por la puerta angosta porque os digo que muchos procuran entrar y no podrán Lucas 13:24 Mateo 7:13 Entrad por la puerta estrecha, este es el contexto. Que es ancha la puerta y espacioso el camino que lleva a la perdición y son muchos los que entran por ella. Ya ven la puerta del mundo no tiene límites. Porque usted puede hacer ahí lo que quiera. Que nadie le dice nada. Nadie tiene patrón, nadie tiene jefe, nadie, todos hacen lo que quieren. Ancha es la puerta, pero la puerta que conduce a la salvación es Cristo. Él es el camino, Él es la verdad y Él es la vida. Amén. Muy bien. Job 3.10. Aquí hablamos de Job cuando lo empezó a perder todo, pero él jamás maldijo a Dios, jamás. Mire lo que dice, ¿Por qué, ¿Por qué no me cerró las puertas del vientre para ocultar mis ojos los dolores? ¿Por qué no morí en las entrañas o no perecí saliendo del seno? Eso fue lo, lo más delicado que pronunció Job desde que lo perdió todo, él no, él, él no pronunció maldición ante Dios, porque muchos cristianos, no les gusta la vida del evangelio, porque la creen complicada, yo me voy usted porque en esa iglesia, ja, solo tunazos hay, uno empe me dijo alguien, yo empecé a llegar, pero desde que empecé a llegar, solo problemas soy, son, soy y hay, ¿No será que lo están purificando? Hermanos, si venimos destrastaditos, nadie vino bueno. Todavía, a estas alturas del partido, todavía tenemos cositas ahí que nos van quitando. Demos gloria a Dios que ya no se, ya no se, se nos quitaron una. Demos gloria a Dios que se nos van quitando poco a poco, porque yo le aseguro, y confírmeme usted, si usted, si su día de hoy fue mejor que el de ayer. Al menos hoy ya no pecamos como lo hicimos ayer. Si ayer contestamos mal, hoy, hoy no lo hicimos. Si ayer usted se le pasó por alto orar, hoy oh, ya oró. Entonces cada día tiene que ser mejor como la luz de la aurora que va de aumento en aumento. Amado hermano, digámosle al Padre, mire pues cada día que usted empiece. Y tengo una prueba. Llámese como se llame, tenga alguna situación, usted diga un día menos. Solo aprendí de una pastora, yo dije es cierto, porque amado hermano, ¿por qué sumamos nosotros? Un día más con este dolor, ya no lo voy a aguantar, ay un día más. Un día más que no conseguí trabajo. Un día más que no me van a pagar. No le van a pagar ese un día más. Yo quiero romper hoy todas las palabras que hemos dicho con un día más. No ha dicho usted, un día más y no van a pagar más alto el tomate. Dicen que la otra semana va peor. Esta cosa está delicada usted. Un día más y no hay agua para regar la siembra. ¿Por qué no decimos un día menos y Dios va a proveer? Un día más. ¿Qué más? ¿Qué más decimos con un día más? Un día más y yo ya no soporto más a mi maría. No es un día menos, pues porque cada día Dios nos va purificando un día más no voy a hacer cola en el banco y le toco una cola de como 10 mil gentes ahí están probando la paciencia usted amado hermano cree que la siembra que usted está dando es la mejor siembra o no ¿Su trabajo es el mejor trabajo? ¿O hay, hay, o hay otros que le superan? Porque yo soy hijo de Dios. Dice que la bendición cae sobre buenos y malos, ¿cierto o falso? Pero ¿será que la bendición que Dios derrama sobre buenos y malos es la misma para nosotros? ¿O, o también beneficia a los malos con la misma bendición? nosotros somos hijos de Dios, a nosotros no, no, no nos va a faltar nada, cuando vinieron las plagas de Egipto, con el faraón, le llegaba al pueblo, los que estaban en Gosén, ¿No? La, era, era, era saliendo de Gosén, amado hermano, salían de Gosén y las plagas de moscas, daban dos pasos a Gosem y había un paraíso, la maldición no es para nosotros. Y entonces, ¿por qué aceptamos maldiciones? No vos, yo la verdad que no te puedo dar más de esto. Vaya pues, lo que me hagas favor. No, hermano. No. A usted le tienen que dar lo mejor. Porque usted está dando lo mejor y no se lo está dando al humano. Porque usted trabaja para el rey de reyes y señor de señores. Entonces, ¿quién le va a pagar? ¿El hombre o Dios? Saquemos todo lo malo que hay. Pero eso también. Hay otro punto bien importante. Se le va a abrir esa, ya, esa puerta. Y usted va a poner el precio eso sí, usted va a poner lo justo porque somos de justo así como dijo el cinturión tú solo di la palabra pero aquí va algo bien importante ¿es obediente usted? obedece con los principios del reino si es obediente se le va a cumplir y le va a empezar a hacer rema esa palabra a usted en su corazón porque yo estoy cumpliendo contigo padre. Recuérdese usted no le trabaja al hombre Usted le trabaja a Dios Se puede presentar con el humano Buenos días patrón O buenos días jefe Aquí estoy para empezar un nuevo día Con respeto Pero usted no le trabaja al jefe Usted le trabaja al que está ahí arriba sí. Usted no es de aquellos amado hermano Que le dicen bueno vaya a almorzar Y se agarra dos horas Porque le está incumpliendo al día ahí arriba al jefe no, el jefe tal vez se fue. Ah, fue duro usted y tal vez nomás se fue el jefe y se acostó en la grama. ¿A quién le está fallando? ¿Al humano o a Dios? Hermano, damos, nos dan lo que nosotros damos. Alguien tenía un dicho, somos lo que comemos. Así de sencillo usted cuando vaya a su trabajo preséntese ante su jefe los que tienen trabajo en secular los que tienen trabajo presente y si usted es su, su propio jefe preséntese al jefe de allá arriba bueno papito lindo aquí estoy mi rey amado una oración de gracias gracias porque en el nombre de Jesús ponga su asadón en el arado y empieza a trabajar con vos. que el trabajo sea un deleite otra vez lo mismo otra vez cargando, yo me imagino que carga bomba, va, sh, sh, sh. con deleite, otra vez a regar la tierra, con deleite, con deleite amado hermano y cuando usted esté eh, eh, cosechando, con deleite, háblele, Padre, hoy yo vengo y Declaro bendición. Hoy declaro que esta tierra va a ser fértil. Y me va, a producir, no, me va a producir no solo una cosecha. Sino que dos. ¿Cuántas cosechas? Ay hermana, yo creo que esas dos cosechas me va a dar. Dos cosechas le va a dar. La boca tiene poder. ¿Cuántas, cuántas veces usted recoge en la temporada? Una, dos, usted no diga, ah, yo creo que esta vez, ay como no llovió y apenas llovió y no vine a regar ayer, yo creo que suerte, suerte. la suerte no existe. Sí. Es la bendición de Dios, sí. yo creo que, ah como a ojo de buen cubero diría, de, diría los albañiles como tres calculo yo, no hermano, no le ponga límites a Dios, sí. Sí. hoy rompamos. Esa palabra, ya no más, un día más, un día más que tengo que aguantar a mis hijos. <risas> Padre, Padre eterno se los va a quitar Dios más luego. Un día menos, eh, los jovencitos, un día menos de escuela. Así ah, es, yo oh, ya quiero las vacaciones. Un día menos, hoy padre me voy a presentar a la escuela y todo se me va a quitar. Ahora como los chinitos, yo miro un como tiktok de chinitos que hace la chinita llorando. Y se pega, como que así es. ¿tú? ¿Me entienden? Ellos, agarra, supuestamente ella lee con las manos y llora y se lo pega en su mente para que se le quede. día menos padre pero cuando vamos a poner en? es que amado hermano cuando vamos a hacer rema la palabra en nuestro corazón que se haga vida porque la, la palabra es Cristo y si Cristo está en nosotros tiene que hacerse vida a partir de hoy yo ya no quiero ser igual mañana quiero ser mejor Propongámonos, mejor padre, mejor madre, mejor esposo, mejor hijo, porque todavía somos hijos. Nuestros viejitos ya están, nuestros papás ya están viejitos, todavía merecen honra. Viejitos y dándole problemas, no, yo creo que no es justo, va. O dándole cargas, lo que tenemos que darles es alegrías. Hoy propongo ser un mejor cristiano, a ver cuántos me evangelizo allá afuera. Hoy propongo. ¿Qué tanto hay? Hoy propongo aprender un instrumento. Hoy me propongo, hermano, trabajemos así. Nosotros no dependemos de la naturaleza. Nosotros, amado hermano, no, no dependemos de lo que diga el gobierno nosotros dependemos de lo que dice Dios y dice Dios yo juro que será feliz el resto de tu vida y yo lo creo yo lo creo amado hermano si él lo dijo porque yo voy a dudar yo tengo que acomodar todo a mi felicidad pero si no y lo último la prueba de la oportunidad. Primera de Samuel 17, 26. Perdón, este fue el primer versículo que a mí me saltó. 26. Este fue el primer versículo que a mí me saltó. Y de esto iba a hablar. Y el Señor me empezó a llevar a la puerta de la salvación que es Él. Pero mire este. Entonces habló David a los que estaban junto a Él diciendo, ¿Qué harán al hombre que desciere a este filisteo, quitaré el oprobio de Israel, porque ¿quién es este filisteo? Incircunciso para que provoque a los escuadrones del Dios viviente. ¿De quién estamos hablando ahí? De Goliat y David. Mire el 25, a ver, a ver, a ver. mire pues, mire lo que le iban a dar, usted sabe que Goliat era un gigante, amado hermano nosotros tenemos que pelear con gigantes, pero mire lo que hizo David, en el 25 y cada israelita decía, habéis visto a ese hombre que se adelanta a provocar, o sea que los gigantes que nosotros tenemos que vencer, nos provocan a Israel a, al que lo venza oiga lo que le van a dar el rey le dará grandes riquezas y le dará a su hija y librará de impuestos la casa de su padre ¿Qué le llamó la atención a David el gigante o la recompensa La recompensa. En primer lugar, David no lo vio como un gigante. Lo vio como un incircunciso. Lo hizo nada. Y entonces, amado hermano, ¿por qué el problema que se nos aparece a nosotros lo hacemos más grande de lo que es? si sí, él lo vio como un incircunciso y Goliath salía cada vez que el pueblo de Israel ofrendaba no lo dejaba ofrendar hay gigantes que están tocando tu ofrenda hay gigantes que están tocando amado hermano que tú no diezmes que tú no ofrendes porque cuando no hay diezmo y no hay ofrenda, no hay altar. Y cuando no hay altar, no hay nada. Ay, ¿por qué será que yo estoy pasando penalidades? Hay altar. No lo vio como un gigante. Lo vio como nada. Y cuando él vio la recompensa, entonces, me voy a ir más adelante, él dijo yo la quiero y se le iba a abrir una puerta de oportunidad y eso es lo que me llama la atención y nos confirmaron un domingo que fuimos allá a Colis, viene una puerta de oportunidad y yo la quiero, pero tenemos que vencer a los incircuncisos que se levantan contra la ofrenda, que se levantan amado hermano y sabe que agarró cinco piedras y cuando él le dijo y le dijo quién es este muchacho que viene con palos no sabía que, que David cargaba vara, poder, autoridad usted es un varón, usted es una mujer que tiene poder, que tiene autoridad amado hermano créalo, créalo y agarró cinco piedras. Hemos hablado que las cinco piedras son los cinco ministerios. Pero hemos hablado, ahora el Señor dice que las cinco piedras, ¿cómo morían antes en el antiguo pacto aquellos incircuncisos, aquellos que, aquellos que pecaban y blasfemaban el nombre de Dios? ¿Cómo morían? A piedradas, diría alguien por ahí. ¿A pedradas? Y el que tomó. Una piedra y la piedra es Cristo. Mira, hermano Lagar, incircunciso. Cuando él le dijo incircunciso, el gigante se hizo nada. Pa, y de ahí con espada le voló la cabeza. No solo es de tirar el problema, tírelo, mátelo, acádelo y vaya a recibir su recompensa que va a venir de allá arriba. Men. Gloria a Dios, gloria a Dios, yo quiero amado hermano que se ponga sobre sus pies, yo no voy a orar, yo quiero que usted empiece a levantar una oración, porque cada quien sabe por qué va a orar.